0: Olá, bom dia! Espero que esteja tudo bem com você, nesse sábado, dia 11 do 7 de 2020. Que Deus possa confortar o seu coração, te animar, te abençoar, cuidar de você e também nos dirigir nesse devocional Minutos de Reflexão hoje. Chegando aqui na parte final do livro de Eclesiastes, nessa caminhada que fizemos, no capítulo 12, a partir do verso 9, vejamos, portanto, a conclusão do livro. Diz assim, O pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos, bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém, irmãos. Na, na conclusão, portanto, do livro de Eclesiastes, Salomão, que se apresenta aqui como pregador, acaba fazendo aí a propaganda também do livro de Provérbios, né? Dizendo que, além de ter ensinado o povo, além de, de ter procurado aí escrever aquilo que vem do próprio pastor, o único pastor, e aqui, inclusive, a tradução coloca em letra maiúscula esse pastor, porque refere-se à, à inspiração, estamos dentro do período revelacional, então, obviamente, o um período ainda de inspiração pelo próprio Deus para escrever as suas palavras. E ele, então, cita o livro dos provérbios, lá no verso 9, e diz da sua postura de é, retidão em falar aquilo que é verdade. Apresenta, no verso 11, que... A palavra de Deus, ou a palavra de sabedoria, de certa forma, ela, ela é confronta, ela é ela é um aguilhão. né é, E ao mesmo tempo ela é firme, ela é fixada, ela é como esse prego né fixado. Então, a, a palavra, mesmo no contraste com o verso 10, quando ele diz achar palavras agradáveis, é né? no sentido de amenizar aquilo que realmente Deus quer nos ensinar, mas palavras que, que façam sentido ou que sejam claras, essa é a ideia. E depois, então, ele, ele fala a respeito da vaidade dessa busca do conhecimento, né, no verso 12, é, porque a busca do conhecimento vazio também não vale nada, é vaidade, é enfado da carne, é um peso, né? Porque se você não buscar um conhecimento e, e, e todo o seu entendimento, conhecimento da vida, se não convergir para compreender a existência de um Deus, e de que esse Deus deseja e ao mesmo tempo exige que você guarde as suas palavras e obedeça os seus mandamentos, então todo o seu conhecimento acaba sendo vazio. Por mais títulos que você tenha na perspectiva humana, se lhe falta o conhecimento da existência de um Deus e que você deve temê-lo e guardar os seus mandamentos, então, você, na verdade, não tem conhecimento algum. É isso que ele vai concluir no verso 13 e aponta para uma questão motivacional aí no verso 14, por que você tem que temer a Deus e guardar os seus mandamentos? Porque você vai ter que, vai ter que comparecer na presença desse Deus e ele vai julgar todas as nossas obras, sejam boas, sejam más, até aquelas que ninguém sabe, só você e ele. E é por isso que, portanto, no final aqui do livro de Eclesiastes, onde Salomão fecha essa comparação entre o louco e o sábio, entre aquele que tem uma vida fútil, que corre atrás do vento, que busca simplesmente a vaidade, em contraste com aquele que sabe o significado da vida, que entende que Deus, o Deus soberano, dirige todas as coisas e que age de uma maneira prudente, temente, respeitável, reverente a esse Senhor e, assim, suporta todas as situações, dificuldades e está preparado para esse encontro com o Senhor. E ele fecha fortalecendo que uma vida útil é marcada justamente pelo temor a Deus, por guardar os seus mandamentos, que vai refletir, obviamente, em obras né, uh, boas que exaltem e glorifiquem ao nosso Deus. Concluindo o livro de Eclesiastes, a pergunta que nos uh, apresenta-se é e aí, como você tem vivido a sua vida? De modo fútil ou de modo útil? Você tem vivido a sua vida correndo atrás do vento? Você tem vivido a sua vida de vaidade em vaidade, fazendo como ou colocando como objetivo na sua vida simplesmente as questões terrenas e o padrão que o próprio mundo te apresenta? Ou você já compreendeu que independente das circunstâncias, independente das situações, o que vale a pena? é ser achado fiel, obediente no Senhor, é compreender que a Palavra de Deus é a fonte, é a revelação da vontade de Deus para a nossa vida, que apresenta Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e que as suas obras, e não as nossas, é que nos conduz à salvação. Nós somos salvos pela graça, através da fé que vem do próprio Deus, nos méritos de Jesus Cristo e não nos nossos. Mas, uma vez alcançado por essa graça, somos transformados pelo poder de Deus, de modo que as nossas obras, agora vivificadas em Cristo, sejam de fato obras de luz, obras que glorificam e exaltam o Senhor e que nos conduzam a viver uma vida debaixo do temor a Deus, debaixo da obediência à sua palavra e, consequentemente uma vida de utilidade, ou seja, uma vida segundo a vontade, o padrão que o próprio Deus desejou para cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa realmente viver uma vida útil, produtiva, abençoada, seguindo os princípios de sabedoria, os critérios que a Palavra de Deus nos apresenta e, assim, estar preparado para toda e qualquer adversidade, pois, como Salomão disse, elas virão, cientes de que, mesmo que essas adversidades sejam aparentemente duras, o Senhor estará conosco, que há tempo para todas as coisas, e que isso nos fortalecerá, de modo que, quando a morte chegar, quando ah, o copo de ouro se despedaçar, o, o fio de prata se romper, e nós comparecermos na presença do Senhor, estaremos na certeza de que, pelos méritos de Jesus Cristo, seremos recebidos pelo Deus Todo-Poderoso, mediante a sua graça e a sua bondade. Amém? Que Deus abençoe, assim, então, o seu dia, a sua vida, esse final de semana. Tenham todos aí um dias abençoados debaixo do cuidado e a proteção do Senhor. Obrigado por nos acompanhar e até o nosso próximo devocional Minutos de Reflexão. Beijo no seu coração, fique com Deus. Tchau, tchau.